0: Dobra, na luzie, na luzie, proszę. Witam wszystkich w kolejnym spotkaniu z sąsiadką zapłocika. tym razem na otwartej przestrzeni. Jaki widok roztacza się przed naszymi oczami?
1: Zachód słońca. W sumie taki zachód dosyć wczesny, bo zachodzi słońce o 8.10, tutaj gdzie jesteśmy. Jest bodajże połowa paździer... połowa sierpnia, przepraszam. ale ten październik już mam w głowie, ponieważ no, troszeczkę jest to oznaka zbliżającej się jesieni, już jest coraz chłodniej wieczorem i odczuwamy to jak najbardziej.
0: I dzisiaj w takich okolicznościach przyrody porozmawiamy o szkarłatnej literze, którą koleżanka sąsiadeczka przeczytała ostatnio. W audiobooku to było?
1: Tak jest, w audiobooku i w oryginale jeszcze tak dodam, czyli po angielsku. Może nie ostatnio, bo na sesję zimową roku, który jest już za mną, ale tak jak wspomniałam, zrobiłam dobre notatki. (grych) I notatki są w mojej pamięci do teraz, bo książka też wywarła na mnie dosyć duże wrażenie. Jest to lektura, po którą sięgnęłam troszeczkę pod przymusem. Przymus był taki, że czytaj albo nie zdasz przedmiotu, który się nazywa historia literatury, ale jestem zadowolona koniec końców z tego przymusu, bo prawdopodobnie nie sięgnęłabym po tą książkę bez jakiejś takiej odgórnej sugestii.
0: Zapraszam do podcastu. Z cyklu Rozmowy z sąsiadką. Za płotu. Jest to relektura obowiązkowa i jest to przez amerykańską młodzież pewien taki kolec w oku, jak to się mówi, coś porównywane do nadniemnym. Męczące ponoć jest to. Jest to nie do końca przyjemne w czytaniu ponoć. I tutaj, na początek tej gorącej dyskusji, zacytuję komentarz użytkownika Lubimy Czytać, mm. który... Czy
1: Lubimy Czytać szkarłatną literę.
0: Właśnie, to jest dobre pytanie, bo ktoś pisze tak. Teraz już wiem, dlaczego czytanie szkarłatnej litery dla uczniów amerykańskich szkół jest taką katorgą. Porównanie tej lektury do nadniemnem jest jak najbardziej na miejscu, chociaż powieść Hawthorna jest znacznie krótsza. I tutaj zróbmy jeszcze może przystanek na poprawną wymowę e, nazwiska. Jako, że pani ma tutaj związek z językiem angielskim, to jak poprawnie powinniśmy wymawiać nazwisko tego pisarza?
1: Tutaj, jako że jesteśmy rodowitymi Polakami, to może nie, nie jest jakiś tu przymus, żeby 100% wymawiać jak z rodowici Amerykanie. No nawet czy Lodowici właśnie za oceanu. Ale Nathaniel Hoffman mi się wydaje, że jest ok.
0: No to jest, że tak powiem, wyższa szkoła jazdy, bo jest to Trudne właśnie to TH, prawda, mm-hmm. dla Polaków. E, no dobrze, ale no to idźmy dalej, bo już to mamy wyjaśnione. Już pierwszy rozdział potrafi porządnie zniechęcić do dalszego czytania, ponieważ jest, jest tylko luźno związanym z resztą powieści autobiograficznym zapisem pracy autora w Urzędzie Celnym w Salem. Ten wstęp, jeśli uda się przebrnąć, ma szansę wyjaśnić czytelnikowi, że jeden z przodków Nataniela siedział za ławą oskarżycieli na słynnym procesie w Salem. Napisał więc szkarłatną literę jako rodzaj odkupienia win swojego przodka. Powieść opisuje kilka epizodów z życia Hester Pryn. Pryn. Dwa N.
1: Prynne. Pryn. Pryn.
0: Obywatelki purytańskiego Bostonu, która za cudzołóstwo z nieznanym mężczyzną, czego jawnym owocem jest jej córeczka, jest noszenie tytułowej litery na piersi na znak hańby, czyli litery A od angielskiego...
1: Adulteress, ale tutaj znaczenie... Adulteress, czyli cudzołównica um, Ale tutaj znaczenie tak naprawdę tej litery A podczas czytania tej książki zmienia się I o ile na początku było to taka skojarzenie dosyć negatywne, ta szkarłatna litera jest tym piętnem tutaj, które mają odróżnić od cudownych, wiernych i świętych mieszkańców miasta, to z czasem poprzez jej dobre uczynki, poprzez to, jak wiele daje z siebie dla tej społeczności, która ją odrzuca notorycznie, to ta litera zaczyna przybierać też inne znaczenie. I ludzie zaczynają postrzegać A jako nie adultress, tylko na przykład angel, czyli anioł, albo able, czyli ktoś umiejący coś, czyli równocześnie można to rozumieć jako able, jako ktoś pomocny czemuś czy komuś. A także jak się dowiedza- dowiedziałam, tutaj taki, taka wisienka można na torcie A jako amor też jest rozumiana, czyli miłość tej kobiety do przede wszystkim tego dziecka, które po części jest Pearl, czyli ta właśnie dziewczynka, to jest też bardzo ciekawa postać, poniekąd jest jakby wybawieniem tutaj, jakimś cudem dla tej kobiety, bo właśnie ta miłość matki i córki bardzo często się przewija przez karty tej książki, a po części jest może balastem, może właśnie tym czymś ciężarem i tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, ucieleśnieniem szkarłatnej litery i ucieleśnieniem tego grzechu, który, który he, Hester, tak? Hester musi, musi znosić i musi, za który musi jakby non-stop odkupywać tak, swoje winy. No ale czy to są naprawdę takie wielkie winy, czy miłość naprawdę to jest taką wielką winą w purytańskim w społeczeństwie, przede wszystkim, no, poza małżeńska jak najbardziej, ale odkryłam, że ta książka jest też, nie, nie bez przyczyny jest no, w tym kanonie literatury, bo jest tak ponadczasowa i porusza takie kwestie, które są aktualne tak naprawdę do teraz. Taka dwulicowość ludzi, taka hipokryzja społeczeństwa odnośnie tego tego drugiego człowieka i oczywiście to jest zastosowanie powiedzenia, że u kogoś można dostrzec tam drzazgę w oku, ale w kształt coś takiego.
0: A belki w swoim o, nie. Dokładnie,
1: Oto, to 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 to. Czyli e, hipokryzja level hard i tutaj mm, no
0: drugi balon na horyzoncie.
1: O! Rzeczywiście, ale na pewno znowu bez loga i nie cieka.
0: Zobaczymy, bo mamy lornetkę, która przybliża 8 razy. E, zaraz do tego dojdziemy, bo ten komentarz jest długi i, i, i ciekawy. Najbardziej,
1: najbardziej potwierdzą tutaj negatywne, negatywną opinię na temat pierwszego rozdziału, czy tam wstępu, ponieważ no wszystko jest opisane od układu krzeseł i po prostu ław w jakimś starym budynku, którego nikt, który w ogóle nie nie, nie ma nic wspólnego zresztą historii i tak naprawdę tutaj Nataniel sobie pojechał, trochę takie szczegóły opisuje, które nijak się mają do reszty książki i można zatracić właśnie tą głębię i prawdziwy przekaz, co tutaj autor miał na myśli, czyli no jest to właśnie te odkupienie jakby trochę To do właśnie... tego
0: jeszcze dojdziemy, ale to co pani wyniosła z tego układu krzeseł, co... co...
1: Układ krzeseł był podobny, nie wiem co wyniosło. teraz wymyślam, że układ krzeseł mógł być symboliczny do układu, po prostu drewna na stosie, na czarownicę.
0: Aha, okej, okay. no właśnie, no bo to Salem, czy to Salem w jakiś sposób właśnie jest nawiązaniem do tych um, czarownic z Salem?
1: Nie bez przyczyny Salem się pojawia, ponieważ y, ogólnie ten świat supernaturalny, y, I jakieś tutaj właśnie czary, coś coś zakazanego jest obecne na kartach tej książki, nie na pierwszym planie, ale... czuć tutaj smak e, i zapach, może czuć zapach po prostu spalonego ognia... Stosu. Tak, dokładnie. Ognia spalonego stosu. E, tak naprawdę jedna z takich bardzo trzecioplanowych postaci, która jest bodajże siostrą gubernatora, czy właśnie jakiejś tam ważnej osoby w tym mieście, jest notapenę czarownicą. I bardzo ciekawe to dla mnie było, że ona tak otwarcie właściwie o tym mówi, jak Hester zagląda właśnie tutaj do tego domu, tej tej ważnej osoby, tego ważnego mężczyzny, żeby udowodnić, że jest odpowiednią osobą, aby zajmować się dalej swoją córką, żeby walczyć o tą swoją córkę, to po tej wygranej na szczęście dla Hester walce, ta siostra gubernatora otwiera okna no i zaprasza ją bez ogródek na tańce w lesie wraz z szatanem. I co ciekawe, to nie dzieje się raz ani dwa, tylko ta siostra gubernatora dość otwarcie, pół żartem pół serio albo całkiem serio mówi o swoich kontraktach tutaj z czarnym panem i o tym, co wyrabia w lesie na sabacie. I tutaj ja nie wiem, czy to może dobrze to interpretuję, może źle. I właśnie tutaj się pojawia ta kwestia hipokryzji, że jakoś tej biednej Hester, tutaj ludzie i to chcą odebrać dziecko i nakładają na nią tą czerwoną literę i uznają ją za największą grzesznicę w swojej społeczności. A nie
0: dostrzegają tej prawdziwej czarownicy, A właśnie!
1: A do siostry gubernatora jakoś nikt nie ma odwagi się przyczepić. I tutaj też może ta ponadczasowa natura tej książki, że niektórzy ludzie są trochę mniej lub bardziej chronieni przez swoje koneksje i są trochę nietykalni, nawet gdy idą do lasu na sabat.
0: No tak, i belka oko, można tą belkę wyjąć i zrobić z niej Stos stos. Ja powieści nie czytałem, ale widziałem ekranizację. Ekranizację przede wszystkim Wima Wendersa, znanego niemieckiego reżysera, który w 1973 roku nakręcił film, drugi film jakoś historyczny, niehistoryczny, tylko właśnie zahaczający mm-hmm. o dawne epoki mm-hmm. i po tym filmie ponoć powiedział, że nie nakręci już żadnego innego filmu, w którym nie będzie stacji benzynowej albo budki telefonicznej. Właśnie Wim Wenders jest takim piewcą współczesności. No jego film Paryż, Teksas jest filmem drogi, pokazującym na przykład właśnie taką typową Amerykę, gdzie są te budki, są dinery i i ta poezja codzienności amerykańskiej jest obecna, chociaż facet jest Niemcem. Ale jego ekranizacja szkarłatnej litery uznaje za udaną i poleciłbym, bo jest to właściwie, wydaje mi się dosyć wierna ekranizacja, choć nie czytałem książki, ale ona jest pod tym kątem wierna dla kogoś, kto książki nie czytał, że ona jest prosta. Mm-hmm. Nie ma żadnych jakichś takich, wiesz, e, skoków w bok większych.
1: Oprócz, o, oprócz oczywiście Hester Pryn, oczywiście. ona miała na ten...
0: <laughs> Ale też chciałbym wyróżnić w tej rozmowie ekranizację e, w latach dwudziestych mm. nakręconą w konwencji kina niemego przez szwedzkiego reżysera bardzo znanego, Wiktora Sjostroma, który jest znany ze znakomitego horroru Korkarlen, czyli Woźnica Śmierci. I właśnie, właśnie, ta szkarłatna litera z 1926 roku wchodzi na moją watchlistę, a dla tych, którzy chcieliby może coś bardziej współczesnego, polecam znowu ekranizację z 95 roku w reżyserii Rolanda Joffe, też bardzo ciekawego reżysera, znanego z Missy z Robertem De Niro albo z Polami Śmierci, który zrobił właśnie z Garym Oldmanem i z Demi Moore w 1995 roku taką bardziej wypasioną, powiedziałbym, szkarłatną literę. No ale właśnie, gdzie jest ten złoty środek? Bo w tej historii mamy rzeczywistą zdradę jednak tutaj męża. I jest też jakaś wina, tylko czy Ta kara społeczności, ta taka banicja swoista jest odpowiednio dużą karą, czy nie jest ona przesadzona. I też chciałbym zapytać, albo może żebyś powiedziała i przypomniała, bo wiele horrorów sięga właśnie po motywy szkarłatnej litery, mm. e, robiąc z tego wręcz literę, która jest wypalana na skórze. A oryginalnie mm. w powieści jest to tylko po prostu wyszyte na materiale, który ona nosi.
1: Tak, jest to po prostu naszyjnik, że tak to można ująć z drewnianą, drewnianą literą, która no jest, jest tym symbolem tutaj tego, co się zdarzyło. Hmm, em, no trzeba to Jak tą
0: zdradę? Jak tą zdradę oceniasz w tej, w tej powieści? Czy ona w ogóle jest w powieści skrytykowana przez samego Hafthorna? <laughs> czy autor ją uniewinnia całkowicie, czy pozostaje tę ocenę czytelnikowi?
1: Może zacznijmy od tego. Nathaniel Hawthorne przedstawia tutaj społeczeństwo purytańskie z z XVII wieku z Nowej Anglii. Aczkolwiek nie jest to powieść stricte historyczna. Nie ma... nie dba może w stu o historyczność rozmaitych szczegółów i tak dalej. Bardziej niż historyczna kwestia, ważna jest dla niego przede wszystkim właśnie psychologia bohaterów i przedstawienie tak naprawdę tego wewnętrznego przeżycia trzech właściwie osób zaangażowanych tutaj nie tylko w zdradę, ale po części w też taki miłosno-nienawistny trójkąt emocjonalny, ponieważ mamy tutaj Hester, mamy e, Dimsdala, który jest tutaj e, kapłanem no ta Notabene tutaj, a sp- nie wiem, czy spoiler dać? No właśnie. No nie, no. może nie. To jest
0: powieść z 1850 roku.
1: <laughs> Więc tak. Więc mamy pewnego kapłana i mamy męża, tutaj Hester Pryn, która, który w podróży do Nowego Świata z Europy zaginął, że tak powiem, w tejże podróży. Tam się błąkał z Indianami po różnych tam rubieżach, zanim przybył do kolonii, gdzie czekała już jego żona. A jego przy- żona tutaj po Cieszyła się y, mm, miłością z innym, bliższym jej wiekiem, mężczyzną, z kimś, y, kogo, komu zaufała, kogo y, to także obdarzył ją uczuciem. I tutaj, mimo że Nathaniel Hawthorne napisał powieść w latach 50. XIX wieku, czyli można uznać, że społeczeństwo dalej miało bardzo silne tutaj okowy i takie restrykcje, jeżeli chodzi o zachowanie, jeżeli chodzi o tutaj kwestie zachowania ogólnie no właśnie wierności małżeńskiej i tak dalej. To mimo wszystko Nathaniel podchodzi tutaj bardzo łagodnie do tej kwestii. Przedstawia to jako um, miłość, którą nie powinno się może koniecznie potępiać, mimo złamania tutaj tej um, przysięgi. przysięgi. Tak jest. Tłumaczy, że no, przysięga została złamana, ale mąż był przez dwa lata nieobecny, gdzieś tam po buszu z Indianami chodził, dziewucha myślała, a, że, nie a, myśla, że nie żyje.
0: A, myślała, że nie żyje.
1: A on wziął i powrócił i w ogóle na co on powraca. No.
0: Aha, czyli to jest taki ten przy, m, e,
1: przymrużenie oka. Takie
0: właśnie e, niedopowiedzenie z, zrobione przez autora, hmm. e, który no, wtedy, prawda, nie było iPhone'ów, jakbyście nie wiedzieli, kochani słuchacze, <śmiech> prawda, i nie mogli do siebie napisać, więc to no, było takie trochę... (śmiech) Troszkę było to takie właśnie, czy on do mnie wróci, czy nie wróci, tak? Furtka, nazwałbym to taką furtką do uniewinnienia rzeczywiście. No bo jeżeli ona nie wiedziała, to tutaj jej wina teraz z racji okoliczności jest, jest, jest dla mnie ale... samego mhm. mniejsza, tak? Tak
1: jak najbardziej, ale co z jego winą, ponieważ on tutaj, tutaj no niestety muszę wejść na... spoiler Spoilery z książki sprzed 200 lat. Tak. Tutaj ojcem Peru, dziewczynki, która jest tutaj owocem tego zakazanego związku jest nikt inny, ale właśnie pastor tej purytańskiej społeczności, który, do, który przez większość czasu no, nie chce przyznać się do tego Ojcostwa i zostawia tutaj y, kobietę, którą ponoć kocha, y, samą ze swoim problemem i ze, z, zmagającym się z, to, z tym odrzuceniem społecznym, zmagającym się z kwestią utrzymania y, swojego dziecka. No a on y, jakby cierpi w samotności, zadaje sobie katusze w samotności, ale no przed całą społecznością jest uznawany za właściwie wcielenie samego Pana Boga i tutaj właśnie jest jest kolejna może ja absolutnie nie chcę nic sugerować, ale może kolejna Kolejna kwestia, która jest współczesna, że no pewnych osób, które są tak stawiane na piedestale przez daną społeczność, no trudno tą społeczność przekonać, że on jednak nie jest Bogiem wcielonym, on jednak nie jest idealny, tylko ma coś za uszami. No i niektórzy tutaj wyznawcy Dimmesdale'a nie chcą uwierzyć do ostatniej kropki w w powieści, że może on także zasługiwał na szkarłatną literę na swojej szyi.
0: To jest dobre pytanie. To komu by pani poleciła tę wymagającą Powieść psychologiczną, gotycką również, tak,
1: e, komu, są, komu
0: ją polecać, e, bo w dzisiejszych no. czasach e, podejrzewam wielu, tak jak ja, o, chcę no. sobie ułatwić i obejrzeć jakąś ekranizację. No. Ja mogę polecić Wima Wendersa z 73, mogę polecić e, Rolanda Joffe, e, chociaż jego to już dawno oglądałem. I kino nieme jest jeszcze bardziej wymagające, no, więc, więc nie polecam, bo nie oglądałem, ale nazwisko siostroma, tak, tego reżysera od Korkarlen, jest czymś, co, co mnie zachęciło i rzeczywiście ja to wpisałem na swoją watch listę. Jestem ciekawy, bo, bo jest jakiś element horroru do wyciągnięcia z tej historii, zdecydowanie, prawda? Nawet. Czytałem, że pisarka Shirley Jackson w pisaniu swojej loterii też właśnie nawiązywała do szkarłatnej litery, bo loteria to jest taka małomiasteczkowa społeczność, która w pewnym momencie tam jakieś święto jest, gdzie losuje kogo ukamieniować bodajże. I to jest też taka wariacja na temat właśnie szkarłatnej litery. No, ale wracając do rzeczy. Komu ją byś poleciła rzeczywiście, żeby wgryźć się w tę tkankę powieści i przeczytać to w formie powieści w roku 2021, kiedy to nagrywamy?
1: Przede wszystkim polecam wszystkim studentom filologii angielskiej. Pani profesor, pozdrawiam, czytałam. Czytałam karłatną literę. Em, polecam tak naprawdę em, wszystkim zainteresowanym em, taką tematyką, o której tutaj rozmawialiśmy. Trochę romansu, trochę e, zdrady, ale też e, m, trochę dywagacji nad e, kwestiami moralnymi. Zarówno, które są do zaaplikowania zarówno wtedy, tam w momencie, w którym ta książka była pisana, czyli w połowie XIX wieku, jak i teraz, na długie zimowe wieczory jak najbardziej po rozdziale można przejść. Oczywiście ten pierwszy rozdział to tak szybko przejść, polecam tak ostatnie parę zdań przeczytać tutaj z ręką na sercu niewiele stracicie.
0: Jest to w domenie publicznej, a właśnie krzesła, czyli też dla dekoratorów wnętrz może.
1: Tak, jak najbardziej tutaj można się zainspirować.
0: Jest to w domenie publicznej, na polonia.pl, biblioteka internetowa jest do ściągnięcia e-book za darmo, więc, więc jest to spokojnie dostępne. No a kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, jako że było tak Ciężkie tematycznie, to ja przygotowałem może nie szkarłatną literę, ale szkarłatnego daktyla. I to jest, że tak powiem, z tej piekarni. Niech pani weźmie, bo czy pani lubi daktyle?
1: Zaraz zobaczymy.
0: Przekonamy się, słuchajcie. Chlebek daktylowy. Trochę jest taki... Rzeczywiście wygląda jak chlebek. Taki trochę ciemny. Wymagające ciasteczko powiedziałbym. Słodkie. No ale raz. Trzeba lubić daktyle. Trzeba lubić lekko korzenny posmak.
1: Właśnie chciałam powiedzieć. Imbir imbir bardzo tutaj czuję. Nieco jak piernik, ale bardzo na plus.
0: Da się zjeść jakby. tak. I widzę rzeczywiście koleżanka, sąsiadka zajada. I mam nadzieję, że da to jej tyle siły, żebyśmy w następnej audycji spotkali się no, z tematem równie wymagającym. Z tematem, który sąsiadka zarzuciła, zaproponowała, a ja rękawicę podniosłem, założyłem z rozkoszą tę rękawicę, gdyż w następnym odcinku będziemy mówić o petardzie, o arcydziele Davida Lincha. Którym to arcydziele? No którym którymś z kolei arcydziele Davida Lincha, tak, tutaj się kłania w fan Davida Holland Drive słuchajcie, zapraszamy na przyszłą audycję i ja też zaproszę do Patronite, do wsparcia jeżeli ktoś chce podziękować za audycję. Za coś
1: te, za coś te daktyle muszą być
0: Właśnie, muszę, spo, muszę właśnie te daktyle a, a, a to nie jest jeszcze koniec atrakcji ciastkowych
1: Słuchajcie, pieniądze szybko.
0: Słuchajcie, dla, dla patronów mam jeszcze fotkę z zachodzącego słońca, które właśnie widzimy, które wrzucam na grupę. Ten widok przynajmniej w takiej formie będziecie mogli obejrzeć. Dlatego pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy do czytania interesującej, wartościowej literatury wymagającej. Dajcie znać. Czy sąsiadka was zachęciła? A może już czytaliście? A może jakąś inną ekranizację, bo chyba też była komiksowa ekranizacja, wiesz?
1: O, nie jestem zorientowana, ale bardzo możliwe. Na pewno tutaj czerwień, czerwonej litery, że tak powiem, jest w wielu dziełach i filmowych, i książkowych, także zapraszam.
0: Dobra, kończymy, bo jest już zimno. Musimy zmienić miejsce, musimy założyć coś. Po prostu kończę, wyłączę.